0: OK， 今天在录脑洞系列，我看一下，这是第十三集。对，嗯，今天选的这一篇比较，怎么讲，比较奇怪吧？我在我在那时候在挑，我、哦、上次有预告嘛，就是这个茄子，茄子这一篇哦。因为我几乎没有在写恐怖跟灵异这两个，嗯，我突然想到灵异这件事，好像可以，可以完美的说明我上次说的那个半奇幻。其实这这个原本想开一个新的一集啊，然后但我觉得就就讲在这一集里面就是半奇幻。我之前说半奇幻啊，或者是。都市奇幻或者什么都可以，反正这种，我说半科幻的一个很好的例子就是这个世界是虚拟的，这种就是半真半假，到底是不是？就是它有一种可能性是。然后半奇幻的，我觉得有一个很经典，甚至已经不能用经典来形容，甚至已经是几乎是半奇幻的最高代表作，就是《鬼》。鬼这个概念。因为鬼这概念也是半真半假，然后，所以我之前才说为什么我我那么喜欢，或我最喜欢的题材就是写这个。好，有点声音啊，每次录的时候，楼上都会有这种水声，不知道为什么。现在有没有？好，反正，对啊，所以我就觉得。那那其实上次那个刚刚是半科幻的世界虚拟的，你要说是半奇幻也可以啦，反正就是这種这种概念呢，我就觉得这种概念写出来的小说题材或者是故事，就是我自己觉得是最有趣的。我不能说最强啊，可是最有我觉得蛮有趣的。那我大部分也都是往这个方向在尝试。像是鬼这个概念呢、啊<咳>，我个人认为他还是半真半假。就是我自己对他的态度也没有信他，但也没有不信他，我就是处在一个一半的状态。可是当我今天，这是我从普通，我从我是普通人，或我是读者，我是什么的角度切入的时候，可是当我今天从创作者的角度切入的时候，我就觉得鬼这哇这个。是创作出来的，那创作出来这个概念的人很强、厉害呵呵，类似这样。对啊，他他那他算是一个设定哦、喔，在我这角度看，他就是一个奇幻设定。可是奇幻设定又一半真一半假，就像我上次说的那个例子。假设我今要写一本呃自杀合法化的故事，对这个这个设定就是半真半假，它也是可以有可能存在，有但是。现在没有存在类似这样跟鬼这种，但是鬼我还是把它目前定义为是在这个类型做到最极致的，或者是目前我觉得最经典、最巅峰的一个一个创作，类似这样，就可见当初想出这个的人多强。那也不可也也可能不是一个人想出来的，可能各地都有类似的概念，鬼神啊，鬼灵啊、神佛啊之类的，对，大概就是就是这样。然后，但这个这个已经太强了，所以也不追求把它超越啦，或者是一样，只是就是希望可以多想一些类似的。那我们这种比较弱嘛，这种半奇幻的题材比较弱，像是。我这一本书门书门的设定就是，每一本书每一个故事里面，你看书的时候都会进入到另一个世界里面。可是那又跟穿越到异世界不一样，它是在，例如你现在拿一本书，然后拿起来看，然后看一看的时候，你就好像进入到那个世界里面，只是就是以一种概念，然后再加多一点的奇幻，好像真的进入了。然后可是那本书到。蛮多段的，都写，哎、欸，进入可是又出来，又好像是做一场梦一样之类的、啊呵呵，反正类似这种概念。然后我想想还有什么别的，脑脑病吧，脑病也是我在尝试这这类型的。但是这说真的，我我奇幻故事假设有十个，我大概只有三个或两个是有有这种状态的，其他都是哦，就是很奇幻的，其他就是没有达到这种半奇幻的境界。还有一个是，呃，脑病嘛，脑病就是说，在那个故事里面的那个世界里面，大家的头脑就是怪怪，有点像精神病的概念。然后，但是这种能力又可以把它具现化，又可以变成像超能力啊，像是里面的想一下，主角哈、啊，毒语症啊，反正讲话都怪怪的，然后别人听他的话也会感觉像中毒一样，类似。然后还有很多很多举例啦，就是在在讲，其实那个故事在我看来算半喜欢，是因为那个现象跟我们现在这个社会、现在这个现实的世界是有重叠性的。就是我觉得现在大部分人头脑里也都一定有，就是大家都有病，大家都有精神病，大家都有各自的生活习惯啊。有些人喜欢东西摆整齐，有些人喜欢。呃，茄子，有些人喜欢苦瓜，有些人不喜欢香菜，类似这样，大家各自都会有自己独特的一个病，在现在这个社会、现实世界，但是只是隐藏在脑中，有点像大家的个性。可是其实那个某种程度，以现在这样成长过来或怎样大家都可能有一点点扭曲的那种病。然后在那故事，我只是把它放大，<咳>类类似这样啊。像里面有一个病叫“渐行渐远病”。可能也是在讲这个现实世界中，可能大家有些人来来去去，所以跟同学啊、跟朋友，可能大家都渐来渐行渐远。科技冷漠很多，这种就是包含在里面。然后<咳>用一些现中的社会现象或存在东西，然后套到那里面角色里面的头脑里，类似这样。所以我自己某个角度看，就是这种半奇幻的题材哦。我从左边看，我们就讲两个角度。我左边看。哦，这是一个奇幻故事。我右边看，这是一个写实故事、现实故事，就是这种、这种、这种书、这种题材就可以两边看。那鬼的鬼的也是嘛，就是你看一个鬼故事，你从左边看不信的那边看，哦，这就是一个很奇幻的。然后鬼附身啊，然後你从右边看，你信的那一派看，真的这鬼就是从人死后的亡魂、灵魂脱离出来的这种呃。一些能量、能量体，然后这样解释解释，对，就是这种这种东西，就是我觉得我我一直在最最渴望追求的，我在追求这种境界，就是这种故事半奇幻。<笑>好了，我原本想开一集解释半奇幻，不过我们今天已经解释完<咳>这个概念。可是这种这种题材之所以难写，就是因为它。我觉得还是很主观，他还是没有办法到以我的功力啦。但这题材最终是可以嘛？像鬼故事嘛，就有两派，觉得它奇幻，觉得它是现实的。你看，很明显就分出两派，而且两派都很大，都很大一派。不会说信鬼的一堆，不会说不信鬼的很少，不会。我觉得这是几乎势均力敌两大派<咳>。那像科幻那个也是说。<咳>我们处在一个虚拟世界里，哇，又分两大派，你觉得哎、欸，对，这是这是科幻的题材，这只是你在妄想想象力。另他派觉得哎、欸，对，这现在就是真的，我觉得我们真的在虚拟世界。里，你看，这样分两大派，因为但我在举的都是这两例子，都是已经很很很强的、很经典的、很高阶的，就可以做到这种效果。我要的就是这种效果。但我的故事很很显然还是没办法达到这个效果。嗯。我觉得还是都偏奇幻居多啦、啊<咳>。像其实我之前那个《宇宙平衡论》有有点类似的感感觉，那个没有写成故事，可是《宇宙平衡论》的概念也是等价交换啊，你今天享受了免费的东西，然后就会就是这种因果循环呐、啊，善有善报，恶有恶报，这也是半奇幻题材，就是哎、欸，有些信就觉得哎、欸、对。有些人不信，这个其实好像在胡烂的，类似，这也是这也是一个题材可以写，宇宙平行论可以写，善有善报，恶有恶报也可以写，很多啊，类似这种，<咳>但那好像偏佛教嘛，对啊，宗教其实都算，我觉得几乎好多宗教大的都都有点这种半奇幻半科幻的感觉，半奇幻啊，类似啊，一半信一半不信。那个，你看那个的影响力，那个的层次很强。你从故事角度来看啊，不不用从其他角度看，只从故事角度看，让他达到这种半真半假，哎，半信半疑的情况的时候，我身为读者的角度，哇，我觉得哎、欸，这故事真真假假,假，假假真真，然后仿佛真假已经融合在一起了。它精彩就在于把真跟假这条界限给模糊掉，这里面有真有假，可是。我是读者的时候，当我把真假，当我被这故事影响到真假界限，然后我不在乎真跟假，甚至融合在一起，我就只在乎这故事的精彩度，就是很精彩。那个真跟假我已经不在乎了，就算它是真的也很精彩，就算它是假的也很精彩，完全不在乎真假被这故事的设定、剧情这些融合碾化吃掉。甚至吃掉真假界限的能量，然后再扩散出来。反正就是，我就觉得很强<咳>。我觉得最高级的大概就是类似这样了。好、啊，看家录几分钟十分钟还行。来讲一下今天这篇啦、啊。我们前面讲那么多，可是回来看我自己写，又又没有达到那个效果。就是没关系啊，来来。朝这个目标，大目标前进。今天这一篇呢，算是因为我说我我我几乎不太写恐怖灵异啊，这一篇有一点点小小的恐怖啦。我觉得看看怎么发挥，我们等下看怎么发挥啦。<咳>那条，哎<咳>，等下再喝水，快速讲一下，十分钟。嗯。切纸，现在念一下。那条声音占据着整间教室，因为班导默许乌同学在后面切纸、嗯。入围全国比赛的他，整天都在切，已经三天了。可是今天的声音好奇怪。拿着专用六刃美工刀，我转头看着布告栏下坐在地板上的大蛋桥旁的乌同学。<笑>我不知道为什么我那时候要写这个。好，他将一只只我们全班小纸人放上去，然后继续背对全班切纸，看不到具体在做什么。不过那声音好大声，卡斯卡斯。好，超过这篇就念完。那个大蛋桥可能是我当初想到的一个名字。重点是吴同学啊，然后因边我用女步的他，所以大概是女的。就是呢，反正在这故事里面，我也不知道为什么我当初想出来一个切纸比赛。那切纸比赛呢，我觉得一开始可以很普通。我有一个大概的构想，大概而已，很大概。就是这个，因为标题叫切纸嘛，反正假设书名叫切纸，那这本书里面的故事就是在讲，嗯、呃，反正在这个世界里面，不管是现在还是什么，反正在那个。在一个世界里面，这故事就是有个切纸比赛啦。我觉得，我觉这一篇也有一点小小的半奇幻啦，小小的、嗯、切纸比赛就很就很正常嘛。可是，一般呃切纸，它可能就是用这种它的专专业的美工刀，特殊的美工刀。所以在切纸比赛过程，当然就是切出最好看的呃形状，有点类似画画。可是。是用切纸去切出或雕刻，可是就是用纸，然后麻切切切切切切，就切出一个图案，可能是立体的、啊，可能是平面的，我觉得都都可以看。<咳>要写的话，再来细想这个切纸比赛的一些细节。可是重点不是这个切纸比赛，而是得到呃呃入围全国比赛，入围全国比赛的他。他开始越切越诡异了，然后声音也越来越奇怪。因为我下面有想一个这个小纸人嘛，就是他做了这个班级每个同学都切了一只小纸人，嗯，然后再继续切。所以我说他可以写灵异、写恐怖，又是因为那个小人啊，切小人、啊，然后切纸人，然后可以有什么效果啊？然后可能。我我如果这样写的话，我觉得如果真拿来写，然后我的扩充，我可能会用所谓巧合这件事情，可是我我也不会写的太明显，就是他是有什么超能力啊，什么什么鬼怪传说啊，所以切的小纸人，而且我我,我觉得我是用句，我会用巧合这件事，就是他今天把某一只的五号同学的。这只给它切坏了，可能隔天五号同学就发生了什么事，出了什么事之类的。可是我想要反反过来，因为以,以前我们都说，或者是常常听到那个没有巧合这件事情。我想要在这故事里创造就是巧合，就是答案就是巧合。可是要营造的很没有巧合。我今天讲这篇比较不一样是，我觉得我我讲一下它的概念就好了，我讲一下。如果我要写，我会用什么概念，或什么技巧，或什么形形式招数嘛？然后具体怎么做，再用再用这些大方向进来。就是我要做的是营造一个氛围，好像他的切东西都会影响到他们班的同学。然后，可是最后，最后到故事的结果才发现。一切都是巧合，可是这巧合就会让你毛骨悚然，就会让你细思极恐。可是啊，它真的是巧合的那种。我就是想反反向操作啊。通常我们都是觉得，哎、欸，发生发生什么事没有巧合，然后最后通常我的做法，伏笔，然后埋了几个，然后这边又几个，然后时间线又拉得很近，哎，好像读者觉得，哎、欸，怎么那么巧？然后哎、欸，怎么转角遇到谁？怎么怎么？然后。读者说：“哎，怎么又是巧合？又是巧合？”然后我最后才说：“没有巧合，一切都是有一条因果。”然后最后才把那个彩蛋，才把一切东西揭开。原来这边的时候，他就有这个东西藏在这里，然后找到这里，然后这样怎样，反正是我比较常用的，会比较惯用的。但我今天想要反反过来，就是这样营造，然后最后发现，哎，真的只是巧合。然后真的这故事里面没有。我可能像我刚刚说嘛，他可能今天切到5号的脚，然后可能明天5号发生什么事，然后哎、欸， 6号、7号、8号，反正全班都好几个人都受了伤害之类之类。然后他，然后这个女主角得到切子冠军之后，他又被这些他周围发生这些恐怖的事给影响，他又觉得哎、欸，我这样切下去好像其他人都会受伤，他又对着这个切子产生了。一个恐惧、放弃的心态，然后又不切，可是，然后可能之后他，呃，因为我我我主要着重会在这个女主角，女主角我可能又来到了新的高中、新的国中都可以，新的班级，然后哎、欸，又有人在切纸比赛，然后又发生什么什么事，所以，但是他他以前就是切纸的冠军，可是他已经退休了，退隐，他就再再也不切了，了。之类的。就他发生他，他他自己把这些巧合给连在一起，觉得好像好像很恐怖，好像切纸都会怎样怎样之类。的，然后最后最后他可能发现，哎、欸，原来一切都巧合。然后他或他尝试再一次切纸之后，发现，哎、欸，好像切了也没什么事嘛之类的、啊，就是要营造这种氛围。所以这篇我若拿来写的话。可能关键点或者琢磨点要在氛围的创造，并不是剧情，也不是呃设定啊什么东西的。我我觉得这篇是写实故事，可是是半奇幻就在这小小的半奇幻就，就、欸、哎你好像以为它有奇幻，它有超能力，它有这些什么切纸人啊、小人啊、诅咒啊，然后。什么血光自灾啊、祸害啊之类的，然后什么切就会发生意外啊，好像连在一起。哎、欸，其实没有，最后就是巧合。然后最如果要写到更极致，要再把这个东西上到另一个层次，升华，就是在这些我们一开始是有这些巧合嘛，然后我们读者就会误以为，哎、欸，是不是有什么什么特殊的？设定啊，只是没有讲，但是有什么特殊设定，最后会揭开，大家期待一个，然后最后没有，最后就跟你说没有，没有什么特殊的设定，没有什么解开什么伏笔，这些就是巧合。可是要在升华，就是哎、欸，可是这些巧合你仔细想，好像也不是那那么巧合哦、喔。可是这种不是那么巧合，跟他切子也是没有没有任何一点关系，可是是别的原因。那这种别的原因可能就要从剧情方面来来着手。例如，他今天讲最简单的啊，今天他切纸，把五号同学的这个小纸人的腳，的脚脚切断了。然后明天隔天，五号同学来的时候，脚就受伤了，脚就受伤了，一点小伤，反正是脚。然后可能，呃。隔天了嘛，第二天嘛，五号因为脚受伤，但是第二天呢是切6号， 6号的手平常不小心切断了，然后第三天6号来的时候手就有点手就受了一点小伤，就是这样，哎、欸，看起来好像好像好像什么东西哦、喔，其实只是巧合，可是这些巧合又是因为什么原因？这些原因就要写在后面，就是这些原因就要用剧情来带，可能在他第一天切掉5号的时候。切掉5号的脚的时候，这边又发生了某些事情，导致5号的脚真的受伤了。可是这些发生的某些事情，在一开始的写法里面不写，或者是要要藏得很深<咳>。但是因为这个，这才是真正的事情。可能真正放学后， 5号就去去做什么事情，然后就就跌倒，然后脚就受伤，跟他的切子一点关系都没有。但是你你就要有一个误导型的写法跟分回误导出，哎，五号就是好像跟这切子有关，然后六号又七号又八号，当巧合越来越多，好像真的没有巧合，他的切子真的好恐怖哦。然后他自己觉得，哎，为什么我切子隔天来的同学就会受伤之类的？可是受伤的原因跟切子没有关系，可是跟他有关系，就是跟切子。没有关系，跟他有关系，这是把这个东西再升华到更高境界的关键。对他可能切完五号的的纸之后，他他放学后跟五号玩玩一玩，五号跌倒了，所以是他的关系。他可能踢足球踢一踢，然后五号也跟他踢一踢，然后躲一个什么东西跌倒之类的，就是他有跟那个人接触，类似这样。但是这种他跟那个人接触的这种东西。要藏得很小，去误导观众以为，哎、欸，好像是真的切纸才导致五号发生什么事，然后七号也是因为被他切纸，所以七号隔天手受伤。可是不是，是因为他怎样怎样，午休啊或哪里的时候放学或什么这样，又跟七号有点关系，然后有一层一层一层间接的关系，也不一定要直接，是间接关系导致七号受伤。<咳>所以这个跟他有关系，跟切子没关系，是打在最后面，在解释完一切都是巧合之后，再给他一个反转。哎、欸，其实也不是巧合，可是跟切子还是没有关系<咳>。真正原因是他。可是这个这边剧情要写的很细、很精算，所以大概就是这篇可以写的一个方向。如果我来写的话。但如果其他要写的话，那就随便发挥，可以写灵异，写恐怖，也可以写别的，都可以。你也可以写战斗啊，这个切纸打来打去啊，切出来的东西都是活的啊之类的，类似这样。那我会我会朝我刚刚那个方向，就是有点小小的半奇幻，然后最后又发现，哎、欸，就是一个写实故事，就是一个巧合。只是主角想想太多，类似这样<咳>。那到底真的有没有巧合呢？就是读者自己来思考。虽然我故事里面可以写没有巧合，可是你可以不认同，你可以觉得没有没有，我就觉得他切小纸人就是有有这种神奇的魔法切小纸人，所以他的头、他的手就受伤了，他的脚就受伤了。虽然读者写的一一切都是巧合。但是我觉得没有巧合，你也可以这样想。那如果这样想，那就是最好的，<笑>我就达成那个目的了。就是有点半奇幻，你相信你的，我相信我的，这样子。那那个，我觉我不知道那个那怎么讲，就是那种感觉，那种氛围，那种情绪会很特别，会很特别。这<笑>大概就这样吧。这边切纸，好，我来找下一篇。下一篇我们下一集要讲的<咳>，嗯，哦，按错了<咳>，然后这个下集预告的环节可是切纸的声音这个灵感了、哦，我可以稍微讲一下。这个、灵感也是，可能大家有被那种纸划伤的的经验吧。被那种纸，然后划伤手指头啊什么就流血。可是我我当初灵感也不是这个，我只是想说，哎、欸，被他划伤，那就反过来换我们切他。然后其实我们自己切纸的经验也有，真的是拿美工刀削纸的经验也是有。<咳>我我我专注点是在那个声音，我那时候想到，因为我还记得那种削纸唰下去的那个声音，唰到里面写卡斯卡斯啊。但真正声音好像是这样刷下去的。其实写声音，声音这个东西很难写，每次在形容的时候都都都找不到最好的。茄子，哎、欸，茄子是不是结束了？状态是楠花，哦、喔，没有，八十四。我们来找下一个，这个是。哦，这个很，这一篇很奇幻啊，很奇幻也也可以、欸，我好像也可以试来试一篇，很奇幻是也可以，先跳过啊，先跳下一个，寻龙破。龙破剑神战舰的剑，这也蛮奇幻的。可是我在找，因为我以前写这种奇幻的，我都会加战斗。可是我后来想，如果奇幻故事不要加战斗，我说纯奇幻那种异世界那种，可是我不想要加战斗，有点腻了。每次都是战斗来，战斗去，那会不会好一点？我我记得哎、欸，我嗯。我突然想起来，我们以前录的那一篇，那个就是小女孩脚很大那一集，我忘记哪一集了。这个脑洞系列的某一集，前几集吧。哦，那篇其实我现在想起来还是觉得那个设定还蛮好的，就是在一个好像在一个幼稚园吧。然后那小女孩，反正主角那小女孩，她的脚就是很大很丑。然后我那时候就说，你可以写两种流派，要是奇幻的可以。他的脚很大，然后有一些超能力，可以跑很快。你要写写实的也可以，就是他得了什么病，大脚病，然后就是很痛苦，寿命只剩下多少。然后你要写这种寿命啊，家人、亲情、朋友、幼稚园、天真、友谊，然后死去，那个那个题材很丰富啊。如果要写写实的话，啊，要写奇幻的也可以。小女孩的脚很大。可以跳来跳去，飞来飞去，然后在幼稚园里面发生什么有趣的故事，也可以。可是，对，不论哪个方向，我都觉得不错。因为就算奇幻，它也没有到战斗这元素，我就觉得很好。然后，呃、也是的，它那也不是纯粹的奇幻，那也不是异世界，那就是<咳>都市奇幻啊、哦。都市奇幻，嗯，也也是，就是我我算喜欢那种。他在没有到鬼这么这么强大，那也是半半奇半奇幻的。我觉得算基础，半奇幻的基础，我觉得可能就是要都市奇幻，就是架空在我们现在这个世界里面，然后有什么样特殊的地方。所以什么超人啊、嗯、蝙蝠侠、啊、这种都算，就在都市里面，然后有这些超能力的。可是超能力的也也看腻了嘛，或者是。算是被被用被用过了，所以我就比较不考虑超能力这件事情。但我以前有写过几个，我还是着重在这种特殊性的，就是可是它特殊性，然后就算有超能力好，就算写超能力好，可是也不一定要战斗。所以我就好像奇幻通常都跟战斗绑在一起，然后最近我就是想要分开。不要把奇幻跟战斗再绑在一起，老自己写写写腻了，或者我觉得可看度没那么高了。但它是一条很大的一条王道的路线呐、啊，这种奇幻战斗偷字哦，这个还好。我有些不能讲，是因为或者我就没什么好讲，是因为太。太意境的了，太太抓那个气氛氛围。我那时候记录下来，可是气氛氛围那种极端片或这种脑洞很难延伸，它就是一个抓一个很可能很浪漫，可能很高深，可能很玄幻的一个意境氛围。对，所以我就跳过，这也跳过。我再我下一篇，<咳>那我前阵子蛮爱写，我现在已经跳好几篇，这一篇也是随便一句就是这种。他他这个是小和尚说了一句：“师傅，为何孤独会被染上最浓烈的酒色？”然后是师傅就说：“三岁领悟的果然还不够深。”我来跟你说一段佛心院的故事吧。佛心院这个也是呃一个孤儿院的一个名称呐，这個我在蛮多故事里面有穿插的之类的。然后就下面就写小和尚就说：“可是流水中的鱼拥有空气的陪伴，那我们的水又去向何处？”这种就是这种很难发挥啊，因为它。我我写过蛮多的这种，好像哲学又好像奇幻又好像乱写的句子，然后又好像有一点意境、有一点氛围的的东西。可能都只记录我当时的灵感，然后以及当时的状态吧。这延伸真的蛮难的。或下面，哦又找一篇了。我会为你流超过一万滴泪。于是我渐渐理解，你的好是有由来的。可能你相信帮助别人是一件好事，但我知道天生你也有自己的心，那颗善心。于是使我一辈子记住的人又多了一个。类似的哦，这篇好像在写爱情故事的。那<笑>这篇<咳>这篇算是奇幻爱情，或爱情奇幻都可以。这篇是在讲花，这刚刚的对话不是人跟人。是花，一朵花跟那一朵花。这花与季的时候，哎，花与季我们路过，好像有。反正就是一群花的故事，花跟花之间的恋情，花跟花之间的战争都有。这这个是某一段。<咳>你送我的礼物，我却没有好好珍惜。那决裂的花，仰着脖子，一吻一吻，喷张血脉。要这种奇怪的话，沉<笑>思睡的黄昏会再次卷土重来，无雨的晴天，你又在何处？嗯，其实这篇，我觉得这篇写来还可以啊。但是，但是这种我还是觉得很难发挥啦。就是他啊，他定他的题材这些已经定得太死了。我的轮廓已经太深了，我想要找一些就可以突破框架了。然、哦、后这篇标题蛮有趣的，咖啡虫，咖啡虫，可是里面的内容怎么跟咖啡虫没什么关系、啊？但是是战斗的，咖啡虫，嗯，喜欢战斗。好，下一篇化形怪。哦、oh, ，这个，这个，这个值得一讲诶。这个、就是我刚刚说奇幻的都市奇幻，可是又不一定有战斗，不一定要战斗，可战斗可不战斗。化形怪，化形怪的这篇下次念。可是这个剧情设定很简单，但是就是讲说有一种化形怪，像是神奇宝贝的那个。百变怪，我的灵感有一点点，有一点点来自那个，但是我觉得这篇的那个设定没有很独特啦。可是它可以写的题材可以很阔，对啊，就像那种百变怪，然后有一种反正就有一个怪物呢，然后就变成人，就变成人，然后反正主角群啊，然后遇到这只怪物，然后这种怪物就可以变成各种各种人。然后可是这个怪物一开始又没什么智商，然后后来又来模仿人啊，然后变成别人的样子，就见我说：“哎、欸，你帮我变成我的样子。”然后就模仿我的样子变成我，就是一个分身的概念之类。的，这篇蛮有趣的，我觉得有趣的不是这个题材的设定，因为这个设定其实也没有很独创啊，说真的也不太原创。跟其他片比起来，可是我那时候的应用蛮酷的，对吧、啊？他就一开始可能没什么智商，但后来后来化形怪也有自己的生命体悟，也有自己的思辨哲学，也有自己的生活在这个世界的方法。那这个，而且这篇的化形怪的由来我有写，还有他的家人，还有好多好多化形怪，所以。这个世界，哎，会不会有些人也是化形怪变，有一点点半奇幻，一点点半奇幻就是，哎，这篇故事会不会也是写实故事？当你有这种感觉的时候，恭喜你看到一个半奇幻的作品，那就是我觉得蛮厉害的，很多也是啊，市面上很多故事电影也都是这种。那我换一个角度想，哎，会不会？这不是奇幻故事啊！那我们第一眼一定有一定都会觉得，哎，这是一个奇幻故事。可是有时候看一看，看到中间后面，哎，会不会好像也不不一定是奇幻故事哈、哦？好像也可能是写实故事，也可能是真实故事。那一刻他成功了，那个创作者成功。好啊，今天差不多就这样。花形怪下一次再讲，下一次可以讲蛮细的，可以讲整个。嗯，剧情，因为那篇重点在剧情设定很简单。我跟你讲剧情，我要怎么拍，我要怎么演，我要怎么突破之类的。OK， 花形怪，下一次见啦。今天就这样，等下录个，不知道录什么，先这样啊，拜拜。